0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pod Podcast hier bei Muscle and Mind. Ähm, heute ein, eine ganz andere Umgebung. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich. Mhm. Ähm, und zwar habe ich äh, mein Podcast-Audio-Aufnahmegerät ähm, ausgepackt und mache zum ersten Mal einen Zweier-Podcast mit einem Gerät. Natürlich mit Corona-Sicherheitsabstand, <lacht> oder? Ja, Sicher. <lacht> so, wem gehört die Stimme gegenüber? Ähm, nichts geringerem als meinem ESM-Teamkollegen, der pro -Sepp. Herzlich willkommen. Hey Tim, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Ähm, Sepp, bist du schon Podcast erfahren? Hast du schon mehrmals Podcast
1: gemacht? Ja, eine Zeit lang hatte ich sogar selber einen Podcast. Ah ja. Und Bin ab und zu auch auf diversen Podcasts zu Gast. Aber live hatte ich es auch noch nie. Also, das ist das erste Mal, dass ich mit Corona-Sicherheitsabstand natürlich <lacht> so nah an dem Host sitze. Auch für mich auf jeden Fall
0: eine ganz neue Erfahrung. Äh, du hast den Podcast hast schon mal gehabt, du warst sogar einer mit der ersten so fast, ne? Du hast Im schon vor zwei, ja. zwei oder drei Jahren sogar schon mal einen Podcast ich glaub, gemacht. Das war 2016, oh, wow. 2017, also mhm. fast vier Jahre schon. Ja? Wow. Mhm. Ja. ja, ich bin immer bekannt dafür, immer ein später Zünder zu sein bei sowas, aber besser spät als nie. Und ähm, ja, diese Podcasts, ich habe gesagt, fängst einfach mal an und das Feedback dazu von den Leuten war so brutal, dass ich dann auch, kennst du ja selber, wenn du ein tolles Feedback bekommst, bist du auch motiviert, voll, da weiterzumachen. Voll, 100%. Und ähm, ich halte mich bei dem Podcast auch gar nicht so an so krasse äh, Regeln, an, mit was über was für Tö Themen ich rede, ja. sondern einfach so das, wo ich selbst auch irgendwie, was mich selbst interessiert, wo ich selbst Bock drauf habe und wo ich denke, das könnte meine Zuhörer vielleicht interessieren.
1: Voll. So bleibt es ja auch authentisch. das ne? genau. andere wäre ja dann schon so ein
0: bisschen verstellt. Genau. Deswegen machst du es, glaube ich, genau richtig. <lacht> Dankeschön. Ja, also was ich heute als Podcast, wie, warum wir eigentlich heute hier sind, wir sind in der, in der Kraftstation in Köln. Ja. Ähm, wir haben quasi ein äh, Treffen gehabt wegen unserem gemeinsamen Sponsor ESN. Mhm. Haben hier ein Training gemeinsam absolviert. Das gibt es übrigens bei YouTube zu schauen. Ähm, wir haben äh, viele, viele Bilder gemacht. Und ich glaube, der Ursprung, warum wir hier sind, ist, weil eigentlich die verschobene FIBO vom April auf Oktober verschoben, die sollte halt an diesem Wochenende irgendwie stattfinden. Ja, ja. Und äh, um den Leuten zumindest ein bisschen Content zu bieten, haben wir gesagt, äh, eine FIBO wäre uns lieber gewesen, glaube ich. FIBO ist immer so ein
1: Push, oder? Voll, natürlich. Ich meine, du hast ja sonst nie die Möglichkeit, andere Leute bzw. deine Fans, deine Follower, deine Supporter irgendwie mal zu treffen, ja. Und dort kannst du wirklich jeden, der es wirklich will, sag ich mal, auf jeden Fall sehen. Und das ist auf jeden, das ist für mich auf jeden Fall immer eine sehr, sehr krasse Erfahrung gewesen. Ne? Ich meine, für dich wahrscheinlich auch. Ja, ganz klar. Man, man, man kann sehr viel Motivation tanken.
0: und ja. Vor allem sage ich immer, das ist immer so krass, wenn du manchmal so ein Bild, was jetzt so gut performt, irgendwie bei Instagram, und du kriegst mal so, ich sage jetzt mal, 3000 Likes auf ja. das Bild oder Herzchen auf Instagram. <lacht> ja. ähm, dann denkst du so, oh, naja, 3000 so... Das Bild nicht so gut angekommen, habe ich, ich mir nicht mehr Mühe geben können oder gefällt ihnen meine Form nicht oder wie auch immer. Und wenn du dann auf der FIBO bist und da stehen da tatsächlich mal so 2000-3000 Leute irgendwie am Tag vor dir, das ist ein Wahnsinn, das oder? ist Wahnsinn, ja, weil ja. So im Instagram ist das so, so just a number. Ja, ja. Äh, und in real life <lacht> ist das halt einfach beeindruckend. so.
1: Ne? Definitiv, immer wieder richtig krass zu sehen, wie viele Leute sich überhaupt für uns interessieren. So, ne?
0: Cool, ja, ja motiviert. Cool. Ähm, ja, und ich habe äh, den Sepp einfach äh, geschnappt, bin hier äh, zu dem Chef des Studios ins Büro, weil es ein bisschen ruhiger ist ähm, und habe gedacht, ach, Sepp, lass uns doch mal eine Runde über Training quatschen. Gerne. Ähm, ich verfolge dich ja auch, verfolge deine Trainingsphilosophie und die differenziert sich schon einiges von, von meiner und deswegen dachte ich, ist es vielleicht ganz interessant, diese zwei Trainingsphilosophien einfach mal drüber zu quatschen. so, ne? Also, ich bin so ein Typ, ich trainiere alles einmal die Woche, so klassisch eigentlich. Ähm, wenn ich Schwachstellen habe, wie jetzt zum Beispiel mein Bizep, mein Rücken oder ein Beinbeuger, dann trainiere ich den auch durchaus zweimal die Woche. Ähm, du bist aber jemand, du trainierst alles tendenziell fast sogar dreimal die Woche. So.
1: Fast, je nachdem. Also ich habe variable Pausentage, weil ich auch der Meinung bin, so, wenn du so einen festen Pausentag hast, dann kann es für dich vielleicht sehr gut in deinen Alltag integrierbar sein, aber eigentlich muss ein Pausentag immer durch den Bedarf entstehen. Ja. Also du brauchst die Pause, weil du lokal so erschätzt bist, dass du nicht mehr die Muskulatur trainieren kannst, die du eigentlich hätte, tra hättest trainieren sollen. Ja. Oder du bist halt mental einfach nicht in der Lage Bestleistung zu bringen. Und deswegen habe ich immer variable Pausentage. Ansonsten würde ich wirklich siebenmal die Woche trainieren. Und in letzter Zeit habe ich Push-Pull-Beine, Push-Pull-Beine, Push-Pull-Beine durchtrainiert, ja. ohne Pausentage. Und das heißt, so im Schnitt habe ich jeden Muskel 2,3 Mal pro Woche trainiert, direkt. Klar hat man hier und da so ein bisschen Überlappungsvolumen, ne, wenn du halt irgendwie Rücken trainierst, hast auch immer ein bisschen äh, mittlere Schulter drin, so stabilisierende ja, ja. Muskulatur, hast ja immer auch im oberen Bereich zum Beispiel von einem Klimmzug hast du die Brust mit dabei, so ne. also direkt 2,3 mal kann man schon
0: sagen, ja. Was ich cool finde bei dir, es ist nichts dem Zufall überlassen, du machst jetzt nichts, weil du sagst, ja das habe ich mir irgendwann mal so angeeignet, das mache ich jetzt aus Gewohnheit, Mensch ist ein Gewohnheitstier, sondern wenn du was machst, kannst du alles auch gut begründen, so das mag ich sehr. Ich finde schon manchmal so, als auch langjähriger bodybuilding erfahrener, dass einem das auch mal im Wege stehen kann, wenn man da zu kryptisch rangeht, also zu ähm, einfach zu strukturiert denkt, dass einem das auch mal im Wege stehen kann. Aber generell ist es schon so, dass so wie du trainierst, ist das einfach sehr, sehr instinktiv auch. Also ja, einfach mittlerweile, ist, ja, genau, ja, mittlerweile, ja. Genau, mittlerweile. Das wäre jetzt die Frage, konntest du das, was du jetzt anwendest, so quasi brauche ich heute eine Pause oder kann ich heute wieder 100% Rücken abrufen, also Rückentraining abrufen, ja, ja das bedarf ja schon viel, viel Körpergefühl.
1: Definitiv, ja.
0: Das heißt, das hast du von Anfang an auch noch nicht so gehabt. Nee, das hat sich auf keinen so Fall.
1: Das ist jetzt auch immer besser geworden, muss ich sagen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, dass es schon sehr, sehr gut ist für meine Verhältnisse, beziehungsweise alles darüber hinaus ist natürlich auch immer ein bisschen Auslegungssache. Man kann ja nie zu 100% sagen, ob etwas falsch ist, ob etwas richtig ist, ob du jetzt trainieren solltest oder nicht. Das sind ja immer Tendenzen, wie ja. eigentlich immer im Leben. Ja aber wenn du das immer wieder tust, also diese Evaluation, dich selber fragst von der Skala von 1 bis 5, wie gut fühlst du dich, wie sage ich mal, stark ist der Muskelkater am Tag davor gewesen, wie gut fühlst du dich mental um Leistung zu bringen und da muss man natürlich auch wieder unterscheiden zwischen was du im Kopf halt denkst, was du imstande bist und das, was du dann imstande bist. Deswegen ja. kann es auch durchaus passieren, dass ich eine Einheit angehe, im ersten Satz sehr, sehr schlecht performe und dann weiß, okay, ich muss nach Hause. Das kann auch passieren. Ja, okay. Also diese ganzen verschiedenen Parameter, wenn du das immer wieder durchlebst, dich immer wieder hinterfragst, dann wirst du da auch immer feinfühliger. Und ja, ja. im Prinzip ist die einfachste Evaluation, hast du Muskelkater oder nicht? Ich glaube, das kann jeder machen. Ja. Und wenn du halt sagst, okay, meine Schulter ist jetzt schwach, und du machst einmal die Woche Seitheben, wer hat sieben Tage in der Woche, oder sieben Tage, oder sechs Tage, oder was auch immer, Muskelkater in der seitlichen Schulter? Wahrscheinlich bist du nach zwei, drei Tagen wieder ready, und dann verstehe ich es nicht, warum du dann nicht nochmal einen Stimulus setzt. Und dann kann es halt durchaus passieren, dass du gar nicht in so einem Split trainierst, sondern eher so, du hast dein Grundgerüst, ja. und wenn du halt merkst, okay, meine hintere Schulter, die ja schwach ist, die kann heute wieder, und die müsste ich dann wieder mit dem Rückentraining erst in zwei Tagen trainieren, warum dann nicht die hintere Schulter mit trainieren? So, du, du kannst dann wieder die Proteinsynthese ankurbeln, du kannst wieder Trainingsvolumen absolvieren, Muskelschäden, was auch immer. Also egal, was für ein Mechanismus jetzt Muskelaufbau bringt, hartes Training ist definitiv number one. So, und das ja. kannst du halt nochmal machen. und Es ist auch nur logisch, je mehr Training du machst, von dem du halt auch regenerierst,
0: das ist das Wichtigste, ja, genau. desto besser wirst du, egal ja. in welcher Sportart. Ja. Die Übung macht den Meister. Ja, das hast du schön gesagt. Ähm, was ich... Vor allem an dieser ganzen Kernaussage am wichtigsten finde ist dieses, wie du so schön sagst, wissenschaftlich evaluieren, sondern dieses, dieses Reflektieren, Selbstfragen, in sich reinhören. Ich glaube, das, das muss man entwickeln, aber das kann man auch nur entwickeln, wenn man es will.
1: Absolut. Und man muss es üben. üben. Man, man muss erstmal anfangen und erstmal
0: überlegen, okay, wie fühle ich mich denn heute? Und dann kann man das ja abgleichen mit der Performance. Das, ich ich spanne dann immer so manchmal so im Lehrzustand ja, einfach richtig. so im Rücken an oder spannen Bizeps an oder die Brust, wie auch immer, was ja. ich gerade trainieren will, und denkst so, naja, geht oder passt, oder bin ich, bin ich also könnte das was werden und so. Und, und dieses Gefühl, das ähm, kann ich euch empfehlen, jeden Mal zu entwickeln, dass man einfach sagt, ähm, hey, ich, ich höre mal in meinen Körper rein, sondern ich jetzt, gucke jetzt nicht auf meinen Plan, was steht da? Ah, Dienstag, da steht Rücken, okay, mache ich Rücken, sondern einfach hört mal auf euch. Ihr müsst ja auch alle arbeiten gehen, ihr habt alle einen Job, und da ist ja auch diese körperliche Beanspruchung, die ihr außerhalb vom Training habt, die ist ja auch immer unterschiedlich. Ja, ja. Deswegen
1: Schlaf oder da warst du mal auf einer Party, hast weniger geschlafen, da steht Beine auf dem Programm, du hast noch leicht einen leichten Muskelkater in den Beinen, so. du bist noch voll verklatscht. Die Frage ist, okay, vielleicht könntest du davon profitieren, diesen Pausentag, den du sonst halt nicht genommen hast, ja. dann zu nehmen. Ja. Und drei Tage vorher hast du dich eigentlich voll ausgeruht gefühlt, bist aber nicht gegangen, weil dein Trainingsplan dir gesagt hat, du, heute ist aber Pause. Ja, genau. Und das halt ein bisschen klüger halt vielleicht verschieben, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein großer Mehrwert gewesen, den ich irgendwann mal über die Jahre gelernt habe, dass man halt nicht in so Dogmen denkt oder nicht denkt, alles ist weiß oder schwarz oder ich muss jetzt trainieren und ich muss es nicht trainieren, ich habe mir jetzt einen Vier split und da steht eben Montag Bizeps und obwohl jetzt keine Ahnung, Am Mittwoch mein Bizeps wieder fresh ist, dann trainiere halt den Bizeps am Ende eines Beintrainings,
0: meinetwegen, nochmal mit. Dagegen spricht ja auch nichts. Ich musste das oft zwangsmäßig machen, weil ich äh, immer viel um die Ohren habe, Familiendate und was weiß ich nicht alles, viel Arbeit zu Hause. Und ähm, dann versuche ich halt auch immer, mein Training so mit meinem Alltag zu integrieren oder zu vereinbaren. Und ich mache das genauso, wie du es sagst. So. Wenn ich überlege, ah heute ähm, bin ich eigentlich ausgeruht und heute habe ich Bock. Warum, also warum trainiere ich nicht dann Samstag Beine, obwohl es Sonntag dran wäre? Absolut. Wobei ja. ich weiß, ach Sonntag, da ähm, habe ich irgendwie, muss ich morgens viel Treppen laufen ja, oder wie auch, ja, auch immer. so. Ja, ne? ja.
1: Definitiv. Also Pausentage variabel setzen, hat auch natürlich seine Nachteile. Also, du hast halt nicht mehr so diese Struktur in der Woche. Ja. Viele mögen es halt einfach zum Beispiel am Wochenende frei zu haben oder was ja. auch immer. Oder vielleicht dann zu trainieren. Und es kann durchaus passieren, dass du dein. Erschöpfungszustand evaluierst und zum Entschluss kommst, eigentlich sollte ich heute nicht trainieren, obwohl samstags das Gym leer ist, und ja, du Bock hast. Ja. Und Deswegen hat es auf jeden Fall auch diverse Nachteile, was so die Planbarkeit in der Woche angeht. Aber wenn du sagst, hey, eigentlich will ich so das Beste aus mir rausholen und ich kann das meistens eh legen, wann ich trainieren muss, dann würde ich dir auf jeden Fall dann einen Pausentag empfehlen, wenn du diesen auch wirklich benötigst. Und wenn du halt jetzt aus Versehen mal keine Pause gemacht hast, dann merkst du es ja auch. Ja. Du merkst, okay, so muss ich also mich fühlen oder so muss ich schlafen, dass ich lieber einen Pausentag mache, weil ich jetzt das dreimal gemacht habe. Genau so hat es sich angefühlt und das Training war immer scheiße. Ja. Und dann weißt du, okay, und je öfter du das tust, desto besser ist es. Ich finde auch Schlaf zum Beispiel einen richtig guten Indikator. Wenn ich zum Beispiel sehr viel Stress ausgesetzt bin, dann wird mein Schlaf immer schlechter. Das ja. ist in der wettkampf zum Beispiel auch der Fall. Ja. So Wenn das in der Aufsieden passiert, dann heißt es für mich immer, irgendein Parameter der zu viel Stress erzeugt hat, war nicht optimal. Und vielleicht war es halt das Training, ne, wenn, wenn ich sagen kann, okay, mein Leben war sonst eigentlich geregelt, ich hatte jetzt nicht großartig viel Stress, ja. dann sollte ich vielleicht einen Pausentag einschieben. Also vielleicht auch auf dem Schlaf achten. Müsste ich ne? nur noch
0: Pause machen. <lacht> ja, ja, das ist <lacht> halt
1: auch das Ding. Ne, wie gesagt, Wahrnehmung und, und ich sag mal Leistungsfähigkeit, ja. die zwei gleichst du ja auch mit der Zeit ja, ab. Ne? Also irgendwann wirst du ja merken, ich fühle mich von der Skala von 1 bis 10 eine 3, aber perform immer noch eine 10. Ja. Dann weißt du, dass deine persönliche 3 deine subjektive Wahrnehmung ist. Aber irgendwann wirst du halt merken, wenn du dich eine 1 fühlst und schlecht performst, dann solltest du vielleicht, wenn du dich das nächste Mal eine 1 fühlst, eine Pause machen und ansonsten, wenn du ja. dich nicht wie eine 1 fühlst von der Skala von 1 bis 10, dann ballerst du halt einfach. Denn manche Menschen sind auch sensibler. Andere sind sagen immer, ich fühle mich eine 8 oder eine 7 oder
0: eine 9 oder eine 10. Gut, aber eine 10 ist auch was anderes als eine 8 und das wird immer falsch Ja, bei mir ist oft so, selbst wenn ich mich, wenn ich jetzt zu Hause wäre und würde mich reinhören, würde ich mich fühlen wie, was ist jetzt das schlecht, was ist gut? Eins ist gut. Kannst du sagen, wie du willst, also eins also, bis
1: zehn ist normalerweise zehn gut und eins
0: scheiße. Okay, gut. okay. Wenn wir diese Skala äh, nehmen, dann fühle ich mich zu Hause, wenn ich mich reinhöre wie eine eins. Und wenn ich dann ins Training gehe, weil das ist so in meinem Kopf verankert. Training geht irgendwie immer. Ja, ja. Manchmal ist der, der Weg dorthin erstmal träge, aber ja. wenn du erstmal da bist, Training geht immer. Ja, aber ja, die dann, Frage
1: ist, wie du eine Eins definierst. Ich würde eine Eins definieren, ich habe einen starken Muskelkater. Ich habe sehr schlecht geschlafen, aufgrund wahrscheinlich eines
0: zu hohen Trainingsstresses. Bei mir ich ist habe, dann eher, also das Training ist bei mir selten der Faktor, ja. der K.O.-Faktor, sondern meistens dann eher, ich habe noch einen starken Muskelkater, ich habe ähm, sehr, sehr viel Stress, ich habe wenig gegessen, oder zu wenig gegessen, um eigentlich ein geiles Training zu absolvieren. Mir fehlen die Carbs, weil ich irgendwie ja. Stress hatte und so weiter und so fort. Also ich fühle mich so richtig wie eine Eins.
1: Ja. Und, du, und du dann, dann den gleichen gleichen Muskel. also Du hast einen richtig harten Muskelkater, einen Beinbeuger. Trainierst du dann nochmal den Beinbeuger? Ja, okay. Das, das meine ich jetzt, halt. Dann, das mein also du's. klar, wenn du im Lat Muskelkater hast, so, dann zählt das nicht in die Evaluation mit rein, okay, wenn du okay. musst trainieren willst. Es geht immer um die lokale Muskelevaluation und ja. diese ganzen anderen systemischen Parameter wie Schlaf, Stress, Wohlbefinden, Explosivität, Motivation. Das sind halt auch alles Faktoren, die dann eher dafür sprechen, ob du systemisch überlastet bist. Erstmal musst du gucken, ob du lokal überhaupt okay, in, der, in der Lage bist. Also hast du ein starkes Spannungsgefühl, Erschöpfungsgefühl im, im Bizeps zum Beispiel. Wir haben ja jetzt gerade Bizeps trainiert. Ich
0: habe jetzt keinen Muskelkater aber mein Bizeps fühlt sich schon platt meine an. Meiner krampft die ganze Zeit. Ja, meine auch. Meine Frau hat vorhin ja. angerufen, am Telefon habe ich gesagt, ich muss dich abdrücken, weil ich weiß nicht, in welche Hand ich das Telefon <lacht> nehmen soll, weil der Bizeps krampft. krampft.
1: Ja, und wenn das halt einen Tag vor dem Bizeps-Training passiert und du hast einen starken
0: Muskelkater, vermutlich
1: okay, bist, bist du dann, wenn du schlecht geschlafen hast, wenig Karpfst hast, keine Motivation hast, ne? wenn all diese Parameter ähm, eher schlecht sind, dann bist du eine 1. Ansonsten okay. bist du eine 4 oder eine 5 oder so. Und da kann man wirklich ganz viele Parameter sich anschauen und dann schlussendlich entscheiden, so was ist das Klügste. Und wenn du das paar Mal gemacht hast, dann kannst du dich gut bewerten und wenn du trotzdem dann ins Training gehst, zum Beispiel, kannst du ja die Trainingsleistung bewerten. Und dann weißt du genau, okay, bei welchen, also wie schlecht muss ich mich wirklich fühlen, damit ich schlecht performe. Und wenn du das zehnmal gemacht hast, ich meine, das ist dann, ein weißt ja. dann weißt du, das ist ein Marathon.
0: Du machst und 20 wie Jahre. Du, wie du schon schön sagtest, äh, ist es ist immer auch wichtig, wie man für sich selbst diese Stresslevel definiert, ja. äh, was für einen der Eins ist und was für einen eine Fünf ist oder wie auch immer. Ähm, <lacht> ich glaube, es gibt welche, wenn, wenn ich bei Skala Nummer Fünf bin, dann sind manche eins. schon so bei minus hundert oder ja. so, ähm, aber andersrum genauso. gibt ja. wahrscheinlich auch noch welche, die sind wesentlich stressaufnahmefähiger oder so ähm, oder wie sagt man, leidensfähiger. Genau, ich bin auch
1: sehr leidensfähig. Also ja. wenn du mich fragen würdest, würde ich nie sagen, es geht mir schlechter als genau. eine 7, nie. Ja. Aber ich weiß, dass wenn ich eine 7 habe, weil ich ja diese Connection habe zwischen 7 und schlechtes Training, ja. dass ich dann lieber zu Hause bleiben sollte. Das funktioniert bei mir übrigens auch nicht immer. Also manchmal bin ich eine 7 und ich gehe trotzdem. Ja. So. Das ist natürlich, es ist kein... Wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Du ja, ich sage das, das halt auch vorher. Leute,
0: ja. die die vielleicht beruflich viel zu tun haben, ich sag denen auch, da geht manchmal ins Training, aber priorisiert das Training jetzt ja. nicht so, dass ihr jetzt sagt, oh, heute, dass er danach irgendwie äh, äh, enttäuscht sein, das Training war schlecht oder so. Da geht er halt hin, weil Training ist ja auch eine Sache, die macht euch Spaß. Ja. Also bei mir ist es so, das schüttet bei mir auch so Glücksindophine aus. Ich bin, ich, ich Häftig, gehe oder? angefressen ins Training ja. und komme nach Hause und bin wie die die Blüte des Lebens. Ja. Und ähm, deswegen ja. ist auch immer ganz wichtig, nicht nur zu verbissen zu sehen, sondern auch hinzugehen, Spaß zu haben, mal mit Freunden zu quatschen. Stressabbau. Stressabbau, ne? Stressabbau. Für viele ist
1: ja Training auch Stressabbau, für mich definitiv.
0: Ja. Obwohl es sehr
1: anstrengend ist, ja. fühle ich mich danach immer besser. Ich hatte noch nie eine Trainingseinheit, ja. wo ich mich nach einem Training schlechter gefühlt habe, als vor dem Training. Ich habe mich schon nach dem Training schlecht gefühlt, aber dann habe ich mich meistens vorher noch schlechter gefühlt. Ist so, ja.
0: Ist ja. fuck. Ja. Also geht mir genauso. Ich glaube, auch das geht jeder auch anders mit um. Bei mir ist es immer so, auch in den größten Stresssituationen, dann gehe ich lieber trainieren. Keine Ahnung, auch wenn bei mir in der Familie jemand gestorben ist, wie auch immer, Trauerfall. Ich gehe trainieren. Wo alle immer sagen, hey, wie kannst du jetzt trainieren gehen? So, Aber ich brauche das einfach für mich. Es gibt auch der Typ Mensch, die sich eher zurückziehen in ihr Schneckenhaus, die keine Lust auf Sport haben, wie auch immer. Aber ich glaube, das kann man jetzt auch auf keinen Fall jemanden irgendwie übel nehmen oder irgendwie anlasten, sondern da ist jeder Charaktertyp einfach Absolut, jeder anders. verarbeitet das halt ein bisschen anders. Genau. genau. Aber da gibt es eine einzige Sache, die ich bei dir in der Story gesehen habe, wo ich immer nicht so voll mit dir d'accord gehe. Gerne. Das Thema Beintraining. Ja. Du hast mal in deiner Story gesagt, Hey Leute, ähm, ich habe jetzt äh, das Beintraining 3 dieser Woche hinter mir und ich sage euch eins, einmal die Woche Beine trainieren, das kann jeder, das ist easy, das ist kein, kein, keine Kunst, sich einmal die, einmal die Woche aus dem, aus dem Leben zu, zu klatschen. zu schießen. Zu schießen. Ja, ja. Ähm, aber wenn ihr in der Woche zwei oder sogar dreimal Beine trainiert, das ist das, was mental ähm, sehr anstrengend ist. Ähm, ist. Hast du die Erfahrung gemacht, dass du dieses einmal aus dem Leben schießen? Äh, im Vergleich jetzt zu diesem dreimal Beintraining pro Woche, dass du das so bewerten
1: kannst? Definitiv. Ähm, also es ist eine andere mentale Belastung. Du hast halt diese eine Überwindung vielleicht nicht, aber mir macht Training auch ehrlich gesagt Spaß. So, ne? ja. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich von dem Beintraining jetzt irgendwie keinen Bock habe oder, oder, oder ich weiß nicht. Mir macht es einfach Spaß, meine Grenzen auszutesten, wenn was herausfordernd ist, solange es halt produktiv ist. Ich habe als Jugendlicher, ich trainiere jetzt auch mittlerweile glaube ich seit 14 Jahren, ja. habe ich die ersten Jahre ja auch so trainiert und ich kann halt sagen und auch alle, die ich jetzt gecoacht habe oder alle, die jetzt irgendwie ähm, mal auf einen höherfrequenten Plan umgestellt haben, die sagen schon, dass es mental schon was anderes ist. Es ist nicht so direkt auf die Fresse bekommen sondern es ist eher so ein Zermürben. Ja. Es hört nicht auf. Ja. Du trainierst, und zwei Tage später musst du wieder Beine trainieren. Zwei Tage später musst du wieder unter die Kniebeuge. Es ist nicht so, dass du jetzt Knie beugst. In der Prep zum Beispiel habe ich das immer. Dich
0: voll aufpusht. Und dann ist das Ding sieben Tage gegessen. Ne? Aber hörst du denn auf, auf, ein bisschen weniger zu machen? Weil der Kopf dann sagt, ah, Alter, in zwei Tagen ist schon wieder so weit. Nee, ich persönlich nicht. Okay. Also, also das Ding ist natürlich... Die Gefahr ist da wahrscheinlich. Die Gefahr ist bei
1: manchen Leuten definitiv da, ja, würde ich sagen. Also du musst natürlich eine gewisse Nähe am Muskelversagen haben, sonst bringt das Training nichts. Wenn ja. es nicht fordernd ist, dann kannst du auch gleich zu Hause bleiben. so ne? Aber grundsätzlich würde ich sagen, so gerade Wettkampfsportler, weil ich ja auch sehr viele Leute anspreche, die sehr leistungsorientiert trainieren. Bei mir, es geht dann halt wirklich ums Optimieren. Deswegen, meine Zuschauer sind keine Leute, die irgendwie nur einmal die Woche 30 Minuten Zeit haben, ein Kind oder zwei oder drei und, und voll im Berufsleben stehen. Ich habe schon sehr viele Leute, die einfach sehr viel Freizeit haben, zum Beispiel sehr viele Studenten oder selber Leute, die selbstständig sind. Ich habe extrem viele Wettkampfsportler, die okay. selber Wettkämpfe machen. Und bei denen ist es so, die musst du meistens nicht so, also die musst du eher aufhalten, also, dass sie zu viel machen, ja. als dass sie zu wenig machen. Und das war bei mir halt auch eigentlich immer der Fall. Deswegen verstehe ich das absolut und wenn du. Dreimal die Woche Beine trainierst, aber nicht hart genug, dann wird auch nichts passieren. So, da kannst du zehnmal die Woche Beine trainieren, ja, das bringt ja. gar nichts. Du brauchst schon eine gewisse Intensität, ein gewisses Volumen. Und dann ist die Frage, was ist sinnvoller, ob du das Volumen halt, das gleiche Volumen aufteilst? Also sagen wir mal, du hast 20 Sätze für die Beine, machst du lieber 7, 7, 7, dann hast du 21 sogar, ne? oder machst du einmal 20? Darüber kann man ja auch diskutieren und streiten, aber grundsätzlich mental, habe ich wie gesagt die Erfahrung gemacht und auch alle, die so umgeswischt sind. Von, so einem also von einem, von einem Split-Training zu einem hochfrequenten Plan, da ist das schon irgendwie, ja, es hört nicht auf. Es ist so, es ist Psychoterror irgendwo so. In ja, der ja also ich kann mir das
0: gut vorstellen, dass das tatsächlich für, das, für die Psyche tatsächlich so ist, wenn man wirklich auch in jedem Training sagt, also wenn man jetzt nicht daran geht und sagt, ah, in zwei Tagen schon wieder, ich muss äh, ja. eine Kniebeuge weniger machen, sondern wenn man das wirklich durchzieht, als wäre es das letzte Beindraining des Leben. Absolut, klar. Und dann drei, zwei, drei Tage wieder. Das ist, glaube ich, schon mental sehr, sehr äh, belastend. Das glaube ich schon. Ja, okay. Ich bin halt so ein Typ, also ich trainiere zweimal die Woche Beine und das ist für mich schon wirklich Ja, ich
1: 2,3, Tim. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zehnmal die Woche Beine trainiere. Ja, ja, ja. also ja. wenn ich nur
0: mein, Voll, mein vollwertiges ja. sonntagsbeintraining das dauert auch urlang Ich trainiere ja. zweieinhalb Stunden Beine Vollgas. Ja. Bei dir zweieinhalb ist noch was anderes bei mir. Ne? Du warst ja deine <lacht> Stimmt, Pausenzeiten. ja. Ja, mache ich tatsächlich. Ich mache tatsächlich sehr kurze Pausen im Training. Und äh, ich trainiere wirklich sonntags zweieinhalb Stunden Beine durch. Aber eigentlich fragen mich auch immer viele: bringt das was? Man soll doch nicht länger als eine Stunde und wie auch immer. Ja, das mit der Zeit ist eh, das ist, eh das ist eh Quatsch. Das ist eh Quatsch. Und zum anderen sage ich halt auch immer, ey, es muss euch auch Spaß machen. Und ihr müsst ja. alles unterkriegen und Beine, das sind so viele Übungen und wenn ich nicht Beinpresse macht, das lohnt sich ja gar nicht, für drei Sätze die Beinpresse aufzubauen. So. Ey, da hast
1: du ja mehr Erschöpfung, jetzt mal ganz ehrlich, vom Auf- und Abbauen, ja, ist so. als vom, vom Beinpressen. Ne? Ist so. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, Beine ist halt die Hälfte des Körpers, das verstehen viele nicht. Adduktoren, zum Beispiel fünf Muskeln. Wie viele Leute kennst du, Hobbysportler, die Adduktoren
0: trainieren? Ja, wenige. Wenig. Ne? Und das sind fünf Muskeln der Quartz hat vier Muskeln. Wenn ich Personal Training gebe, dann mache ich mir den zehn Minuten Crosswalker als warm Ja. Und danach Adduktoren, das reicht ihnen schon. Könnten die schon heimgehen. Weil erstmal so Warm-up, äh, Stairmaster oder irgendwie sowas, 10 Minuten Stairmaster, ja. das schaffen schon wenige. Äh, so ohne ohne irgendwie äh, Erschöpfungsanzeichen. Und dann äh, Adduktoren. Und dann ähm, kriegst du auch immer so einen Todespump davon. Also die Übung, von die Adduktoren. ich am meisten
1: Pump bekomme, ist Adduktormaschine. Wenn ich diese Zumaschine mache. sieht halt so hässlich. Ne? Ey, ich, ja, ich kann dann nicht mehr laufen. Das habe ich sonst beim court auch Ziemlich gut, aber diese Maschine, ne, Alter, also... Machst du auch Abduktoren? Ja, beides. Auch zu Beginn des Trainings? Nee, ich mach beides zum Schluss, Echt? weil meine Adduktoren, also von vorne zumindest, sehr dominant sind und ähm, ich trainiere halt sehr nach Prioritäten. Und bei mir ist Abduktion und Adduktion ein bisschen Glut halt, ne, wenn du Beine rausschiebst, du hast noch ein bisschen Sartorius mit drin, ähm, Tensor facelate noch ein bisschen an der Seite, sag ich mal, mit drin. Ja. Ansonsten
0: so kleine Muskeln. Ich habe so eine Theorie, ich weiß aber, ich kann es wissenschaftlich nicht erklären und warum und wie. Ich mache immer Adduktoren am Anfang des Trainings mhm. und ich bilde mir ein, dass wir das im allgemeinen Beintraining irgendwie mehr Schwung in den äußeren Quadrizeps gibt, ja. also mehr mehr auf die ich krieg kann irgendwie besser den äußeren Quadriceps anspannen. Ich ja. weiß es nicht warum. Weil es innen belastet ist und ich kann irgendwie konzentriere das mich das mehr auf sein. außen oder so, ja. ich weiß es nicht.
1: Da werden wir wieder bei der Evaluation so den genauen Grund einer Sache zu kennen, spielt ja erstmal für dich keine Rolle, genau. wenn du wenn du weißt, okay, ich mache X und Y kommt raus und das ist nicht nur einmal so, sondern immer so. Ja dann können wir halt gerne eine Studie anlegen, also da können wir Geld sammeln oder so und yeah. dann die Studie anlegen. So aber es gibt zu vielen zu, zu ganz vielen Sachen einfach keine Datenlage ja, ich und wenn auch
0: keine Studie, ob das funktioniert. Nee, aber ja. das
1: wäre mal interessant zu wissen, vielleicht ja. ist es wirklich so, dass es bei jedem so ist und vielleicht ist es bei denen nur Placebo und
0: das zu untersuchen, das wäre ja schon cool, weil man könnte dann du, schon gucken. Manchmal hat man ja so kleine interne Studien für sich, also ich habe schon das viele ja gecoacht, ja. viele Trainingspläne geschrieben und habe dann oft den Leuten reingeschrieben, mach Adduktoren als erstes und fang dann an mit eurem Beintraining mit Squats und wie auch immer und das Feedback war bisher wirklich gänzlich positiv. Krass, auch alle außen genau dieses Feedback gegeben. Genau, die haben alle gesagt, boah, irgendwie ohne dass ich vorher gesagt habe, das gibt mehr Schwung in die ja, Beine ja. oder wie auch immer, dass oh, die gesagt haben
1: es gesagt. sonst hätte ich gesagt, Leute, probiert's aus <lacht> und kommentiert das nächste Video vom Tim wo ihr das mehr gespielt habt. Das wäre mal super interessant. Wäre wirklich gewesen. interessant. Das nächste, wenn du so einen Geheimtipp hast, dann machen wir das mal so. Okay, okay. Da gucken wir mal Einfach was raus. Dann haben wir ja praktisch. Ob so. steckt.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja schon. Also ja. machen wir jetzt hier ja. Science Space. Ist
1: natürlich auch immer hebelabhängig und alles. Ne? Also klar. der eine hat einen höheren Ansatz, tieferen Ansatz,
0: Adduktoren, ne, sind. Ja, die oder wie die, wie die Übung an sich äh, technisch ausgeführt wird, ja. spielt auch eine Rolle. Genau. Mhm. Ähm,
1: aber das hast du ja immer bei Studien. Du hast ja immer nur eine grobe Empfehlung ja. und von dort aus kannst du noch mal feinjustieren. Viele ja. denken ja auch, dass eine Studie dir ganz genau sagt, mach das. Nee, nee. Sagt, die Studie sagt nur, das ist ein guter Startwert. So, und es gibt dann Ausreißer links, es gibt Ausreißer rechts und wenn du der Ausreißer rechts oder links bist und genau das machst, was, sage ich mal, in der Glockenkurve so die höchste Abdeckung hatte, ja gut, dann fährst du halt schlecht. Ja. So, deswegen fang da an und dann kannst du links und rechts mal gucken, was für dich funktioniert. Und das ist ja das Schöne an an, an Bodybuilding, ne? Ja. Also es gibt kein Blueprint. Du musst halt erstmal irgendwo sinnvoll anfangen und wir können
0: gerne darüber diskutieren, was sinnvoll ist und von dort aus musst du halt selber Feintuning betreiben, ja. ne? Ja. Was würdest du jetzt, wenn wir sagen, so abschließend zum Training, was würdest du den, den Zuhörern so empfehlen, welches Training sollten sie anwenden oder wie sollten sie überhaupt erstmal starten, willst ja. du so, so einen Trainingstipp raushauen an die Leute? Also eine Sache ist immer super wichtig, gerade für
1: Nicht-Profis, dass es euch Spaß macht, weil genau. das bringt dir der beste Plan, wenn du den nicht durchziehst, ne? also jeder Plan hat irgendwo ähm, eine krasse Überlegenheit im Vergleich zu keinem Training, definitiv, mhm. Läuft's noch? Ja, läuft. Sehr gut. Also das ist immer super wichtig. Es gibt halt Leute, die sagen, hey, wer macht der größte Erfolg den größten Spaß. Gut, dann können wir darüber diskutieren, wie oft kannst du trainieren, wie oft willst du trainieren. Und ich bin immer der Fan davon, wenn du nur dreimal trainieren kannst, ganz so weil wenn du da großartig splittest oder so finde ich persönlich immer schwierig gerade so seitliche Schulter ne brauchst du wirklich sieben dreimal drei
0: lieber Woche ganzkörper würde ich
1: machen ja wenn, Aber wenn du wenn nein, sagst, du ja
0: fünf Stunden trainieren so. du
1: kannst ja auch das Ding ist ja bei einem ganzkörperplan musst du ja nicht immer den Fokus gleichsetzen du ah, kannst ja, okay. ja einen ganzkörperplan haben mit einem Fokus Rücken und Brust dann hast du den nächsten weiß ich nicht Schulter und ja, Arme okay. und du machst halt alles aber dann halt nur Beinstrecker oder nur Beinbeuger. Ich meine, du machst ja auch zum Beispiel Kreuzheben und versuchst ein bisschen mehr da Lattvolumen reinzubekommen. Ja, ne? ja. Das machst du ja im Prinzip ja auch irgendwo. Ja. Ähm, aber ich persönlich, gerade Anfänger, damit die die Technik lernen, damit die in die Bewegung reinkommen, Übung macht den Meister, muscle connection von einmal die Woche, hast du 52 Einheiten im Jahr. Ja. So, um so richtig in den Muskel reinfühlen zu können, brauchst du dann schon lange. Und wenn du halt wirklich immer wieder ein Curl machst, Mal einen Hammercurl, mal einen Schrägbankcurl, mal einen Kabelcurl, suchst du ja. eine gute Übung aus, machst deine Sätze, gehst zum Versagen so oder kurz davor und machst es dann dreimal die Woche. Und wenn du halt vier oder fünf oder sechs Mal gehen kannst, dann mach ein Dreier-Split, zweier-Split, habe ich auch lange Zeit gemacht. Du musst halt immer alle Variablen alle Faktoren musst
0: du anpassen, so, ja. ja,
1: wenn du zum Beispiel 20 Sätze Beine machst, ne? einmal die Woche, da kann keiner hinkommen und das in den Ganzkörperplan dreimal die Woche machen. Dann Ganz stirbst klar. du so. Ja. Ja, da musst du halt das Volumen aufteilen. und Vielleicht hast du einen Ganzkörpertag, wo du gar keine Oberschenkel trainierst sondern nur die Rückseite und am anderen Bein, Bein, äh, GK machst du nur die Vorderseite ja. und am letzten GK machst du beides aber halt vom Volumen nochmal die Hälfte so, ja. Ne? Ja. Ja. die Aufteilung des Volumens ist halt eigentlich so der Vorteil von einer hohen Frequenz du bist halt frischer oft, ja ne, du, also wenn du halt zehn Sätze Rücken gemacht hast, der zwölfte Satz ist meistens nicht mehr so produktiv wie der achte Satz, ja. die Produktivität nimmt in der Regel pro Arbeitssatz ab, deswegen ja. funktioniert sowas auch wie ein Satztraining, ich meine Dorian hat es ja vorgemacht ja, er hat teilweise ja, also nur einen Satz gemacht so, und das heißt im Prinzip so jeder Satz danach ist zwar vorteilhaft, aber bis zu einem gewissen Punkt ne, und dann ist halt die Frage, gut, teilt man halt diese Qualität oder beziehungsweise teilt man dieses, diese Arbeit auf, um die Qualität des einzelnen Arbeitssatzes zu erhöhen. Ja, genau. Und grundlegend, wie gesagt, Punkt Nummer 1 Spaß, Punkt Nummer 2 trainiere jeden Muskel, finde ich, zweimal die Woche. Das ist ein guter Sweet Spot. Wie gesagt, ich habe jetzt zweieinhalb Mal, Tim hat jetzt seine Schwachstellen zweimal, aber wir haben ja eben auch meine Form, wir haben ja, gedacht, ja. alles ist schwach, das alles ist stark, also <lacht>
0: alles zweimal die Woche. <lacht> genau. Also auf jeden Fall ein cooler, cooler Ansatz. Teilweise was Neues für mich mit diesem Ganzkörper, was du erzählst. Das macht absolut Sinn. Auch mit diesem, äh, um Trainingserfahrener zu werden, um das halt Übung macht den Meister. Absolut sinnig. Würde ich auch absolut so unterschreiben. Ähm, es ist halt einfach sehr, sehr individuell. Es muss jeder, an, jeder
1: Definitiv, ja. dem
0: anpassen, wie oft kann ich gehen, wo will ich hin, was genau. will ich werden. Wenn einer sagt, ich will Schwergewichtsbodybuilder werden, würde ich jetzt sagen, mach einen Ganzkörperplan. Ähm, Aber mach, mach dann dreimal die Woche Training. Das Jaja, ist genau. das Ding. Also
1: wenn du, wenn du Mr. Olympia werden willst, Warum willst du dreimal die Woche trainieren? Das ist halt, finde ich persönlich, für einen Profisportler doch ein bisschen zu wenig. Ja, ja, guck klar, dir jeden anderen Profisportler an. Die gehen jeden Tag trainieren. Ist klar. So und dann wären wir wieder bei den variablen Pausentagen. Wenn du ihn wirklich benötigst, dann brauchst du ihn auch. Dann brauchst du ihn auch. Ja. Aber sonst trainier sie Mal die Woche. Also wenn ich, ich trainiere siebenmal Mal die Woche. Ich habe te teilweise in der Prep hatte ich also nicht davor hatte ich Doppeltage, wo okay. ich morgens und abends trainiert habe, Ach, um die Qualität nochmal zu erhöhen. Ach krass. Ja, also dass man sagt zum Beispiel, man trainiert am Morgen halt den Rücken und am Abend den bizeps und um die hintere Schulter. Ja. Warum nicht? Ich bin konzentrierter, ich kann dazwischen nochmal essen, kann die Glykogenspeicher auffüllen. Es ist halt auch wieder Ertrag und, und, und Einsatz. Ne? Also den meisten würde ich das nicht empfehlen. Aber wenn du sagst, hey, ich will der allerbeste Bodybuilder der ganzen Welt werden. Mir ist alles geben. Und mir ist alles andere wirklich scheißegal. Ja, ja. Boah, da würde ich echt wenig Argumente für oder gegen Doppeltage haben. Okay, ja.
0: Da wüsste ich nicht, warum man nicht zweimal am Tag trainieren sollte. So. Ja. ja, definitiv. Was ich immer noch so am Rande, das habe ich auch schon oft erwähnt, den Leuten mitgebe, mit wenn jetzt jemand sehr, sehr busy ist, dem empfehle ich zum Beispiel immer, da wundern sich mal, du bist ein Bodybuilder, empfiehlst sowas, so Push-Pull-Legs. Ja, Mach ich ähm, auch. Ja. Weil ich immer einfach sage, wenn, wenn du sehr busy bist und du weißt überhaupt nicht, wann du trainieren kannst und dann gibt es einige, die wollen dann trotzdem so einen, so einen festen fünfer speed ja. machen oder so. Aber ich kenne das ja selber, das stresst einen total, wenn mir jetzt Mittwoch merkt, oh shit, ich pack's heute nicht, irgendwie muss ich aufs Kind aufpassen, kann ich trainieren gehen. So Mittwoch wäre Rücken dran gewesen, musste ausfallen lassen, musste auf Donnerstag schieben, aber Donnerstag wäre schon wieder Schulter dran gewesen ja. und alles verschiebt sich, alles kommt durcheinander. Oder, oder die Frau sagt, hier pass auf, wir müssen zwei Tage lang, kannst du nicht ins Training, du musst irgendwie zwei Tage lang aufs Kind aufpassen oder wie auch immer. Da ist eben das Sinnigste, wenn man wirklich sehr, sehr busy ist, sehr eingespannt ist, privat, dann nutzt am besten so ein Push-Pull-Beineplan, push pull Legs, weil ihr euch einfach nur daran erinnern müsst, okay, was habe ich zuletzt trainiert? Wenn ihr quasi Montag gehen könnt, macht Push, ihr könnt Dienstag gehen, alles ist cool, macht der Pull. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Mittwoch nicht gehen könnt und Donnerstag nicht gehen könnt, dann müsst ihr euch dann am Freitag nur erinnern, ach shit, was habe ich denn Dienstag nochmal trainiert? Ah, Pull, okay, also mache ich Legs. Also kannst du das quasi immer so fortführen. Und das würde ich auch gar nicht in so einem Wochendenken machen. Ja, ja. Sondern ich würde nicht von Montag bis Sonntag denken, sondern einfach nur ans letzte Training denken. Voll. Und dann kann es halt sein, dass du halt eben Legs Sonntags machst oder Pull Montags oder wie auch das immer. Macht, das macht ja eh viel mehr
1: Sinn, nicht in sieben Tagen zu rechnen. So genau. Der Körper hat ja auch nicht irgendwie seit 2000 Jahren erst so dieses das ist eine Woche, das ist ein Jahr. Ne, wenn halt gewisse Regenerationsprozesse abgeschlossen sind, so dann, dann sind sie abgeschlossen, genau. unabhängig davon, ob jetzt Sonntag,
0: Montag oder Dienstag ist. Und ich musste aus diesem Denken tatsächlich selbst erst rauskommen, weil ich halt auch in dieser klassischen richtigen Oldschool Liga groß geworden bin und da war es halt eben so: Am Sonntag wird die Beine trainiert, am Montag wird die Brust trainiert, am Dienstag wird der Rücken trainiert. Aber bei trainiert. mir auch,
1: Tim. Ich komme ja auch aus der Ecke, Ja, ja auch nicht vergessen Aber weil wir sind ja. Wann hast du angefangen mit dem Training?
0: 2005.
1: Wie alt warst du dann? 15. Ja, ich habe mit 13 angefangen, also haben wir eigentlich fast, fast gleich, ja. gleich angefangen im Training. Ja. Du bist drei Jahre jünger als ich. Genau, und habe ein Jahr später dann Ja, ja, ich angefangen, ja, ja genau. super. Ja, aber ich habe die
0: gleichen Infos, wie du klar, da Klar, und deswegen kannst du auch das gut nachvollziehen, was ich Absolut. so, so sage. Ich, ich bin wahrscheinlich noch länger als du in dieser, in dieser Sud geschwommen, ja. <lacht> in diesem alten Wissen, was jetzt nicht falsch war, um nee. Gottes Willen. Ich habe mich daran gehalten, es hat alles funktioniert. Ähm, aber jetzt gerade in Bezug auf Betreuung, andere leute wo ich dann Anfang auch, als die ersten Leute gecoacht habe, habe ich auch gesagt, naja, gibt keine Frage. Du hast fünfmal die Woche zu trainieren und am Mittwoch wird der Rücken trainiert und so. Ja, ja. Kannst von mir aus mal auf Donnerstag schieben, aber ansonsten wird der diskutiert so. Ja, ja. ne? Aber ähm, wenn man das halt nochmal so Revue passieren lässt, macht es halt einfach keinen Sinn. Ähm, noch. Macht, macht einfach keinen Sinn, sondern äh, man muss einfach das Training im Alltag anpassen. Und äh, der, der Muskel weiß nicht, ist jetzt Montag, ist jetzt Dienstag, ist jetzt Mittwoch, sondern immer drauf hören, wie du eben gesagt hast. Checkt euer Körpergefühl, wie ist der Muskel erholt, regeneriert, wie ist er erschöpft. Äh, schaut einfach, was habt ihr zuletzt trainiert, wo habt ihr Bock drauf? Natürlich, wo habt ihr ganz wichtig, wo drauf seid ihr motiviert zu trainieren. Und dann ähm, könnt ihr so durchziehen Definitiv. und nicht so ein, so ein Schwarz-Weiß-Denken einfach. Absolut.
1: Und das macht's finde ich persönlich, nicht nur erfolgreicher, sondern auch, muss man sagen, härter, weil du dann nicht diese Fluffy-Pausentage hast, ja, ja, genau. wo du einfach so,
0: ja, eigentlich könnte ich trainieren, aber... Aber die Pause. Ja, ja Pause. So. Genau. Ja. Das ist auch immer so ganz junge Kerle, die ich coache, die sagen, ah ich habe jetzt, hab jetzt zwei Pausentage. Ich sage, naja, fühlt sich gut. Ja, aber Zeit hätte ich auch. Ich sage, dann geh doch trainieren. Ja, ja, naja, aber wünscht mir auch ein Programm, ne? Überleg, was du machen kannst und dann mach das ja. Ja,
1: sei es nur Waden, Bauch, ja. Unterarme. Weil du bist halt dann immer an deinem regenerativen Limit. Ja. so Du bist immer am Limit. Du hast immer ein Reiz gesetzt. Du bist immer am Regenerieren. Und das bringt dir halt auch schlussendlich die schnellsten und besten Erfolge. Ja. Ähm, klar, wie gesagt, es hat alles Vor- und Nachteile. So, Es gibt definitiv Leute, die sollten nicht sechs, sieben Mal trainieren, weil es einfach von der Zeit her, von den Prioritäten nicht klappt. Aber wenn du sagst, du hast die Zeit und du willst halt das Beste aus dir rausholen, dann solltest du auf jeden Fall ab heute anfangen, dein Körpergefühl zu verbessern und dein ja. Training
0: selbst zu evaluieren. Ja, ja. sehr gute Aussage. Ähm, danke Dankeschön dir. dafür. Ähm, ja, ganz zum Schluss noch, wer sich noch mehr informieren möchte über Trainingsmethoden, Techniken und so weiter, bei dir kann man ja so E-Books oder irgendwie so Sachen, genau. das hast du ja ganz toll erstellt, ganz viele Videos, Zeit ich glaube über 150 Videos oder so, ja, ja. die da im Hintergrund bei dir äh, informativ abgelaufen sind. Wie gelangt man dazu? Wie kann man sich das sowas anschauen? Einfach
1: auch? auf trainingspedia.de. Trainingspedia. trainingspedia. Das, genau, da findet man alles, da findet man E-Books, wo es mehr um die The Trainingstheorie geht und ähm, auch ein Ernährungs-E-Book und dann wenn man halt zum Beispiel diese Videos, die hast du gerade angesprochen, wenn man eher diverse Übungstutorials haben will und ein bisschen mehr in die Anatomie rein möchte, dann wäre das Technikpedia. Aber das ist eh alles auf Trainingspedia. Und all
0: das Trainingspedia, ihr, da findet man alles. Da findet man einfach alles. Oder YouTube ProZap und Instagram auch ProZap. Genau, also habt ihr es gehört. Trainingspedia, da könnt ihr auch Technikpedia anschauen. Danke, mein Oder Lieben. Instagram ProZap oder auf dem YouTube-Kanal ProZap. Da, weiß, da ist übrigens auch äh, das Rückentraining von uns beiden zu sehen. Müsste auf jeden Fall schon online sein, oder? Ich. Müsste auf jeden Fall online sein, ja. ja. Und das äh, Abend- oder das Bizeps-Training, was wir direkt im Anschluss gemacht haben, das seht ihr auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ähm, ja. Mega. ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne, gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung, Tim. Ähm, ja, wir sind raus. Ähm, mal schauen. Ich hoffe, dass dieser Podcast auf diese Art und Weise geklappt hat, dass die Tonqualität nicht ganz so katastrophal war, so ganz kleines bisschen Schalt ist in dem Raum. Aber ähm, ich dachte einfach, wenn ich die Gelegenheit habe, dann nutze ich sie auch. Ist besser als das verstreichen zu lassen, dann würde ich mich hinterher wieder ärgern in diesem Sinne. Vielen Dank, BroZap. Vielen, vielen <lacht> Dank
1: für die Einladung,
0: Nummer Tim. Okidoki. Ciao, Schon ciao.
1: Rückentraining, ne? 70 Kilo äh, Kurzhantelrudern und äh, 140 Kilo <lacht> Rudern. Also check's ab. <lacht> <lacht> ciao.
0: Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.